0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《有关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Really、Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙。今天是恋爱 Q A 时间，然后在进入 Q A 之前，我要再次的来跟大家征求一下问题。欢迎大家可以点开资讯栏当中，会看到我的个人网站。虽然我的个人网站其实就是我在各个社群跟专栏的备份文章，但是里面有一个地方叫提问箱，你点进去过后就可以向我提问哦、喔。那其实现在不只是恋爱问题，只要你提问，我觉得我稍微可以回答的，我都会努力的回答你。这样，那非常欢迎大家可以踊跃来提问。然后最近这几集呢，录的当下都有很多很多事情正在发生，可是呃，因为我。接下来要出国出差一阵子，可能就没有办法录音，所以我最近都在紧锣密鼓的录存档当中，所以可能有些东西在我录的时候还是正夯正 hit 的时事，然后等到播出的时候，可能会距离大家生活有一点点的遥远，请大家不要太介意，就当是一个复古时尚的感觉。但我觉得这些年来有发现一件事情，就是。关于时事这件事情，好像一直在缩减天数。就是以前觉得一件事情它发生在一个月、两个月，甚至三四个月内，它都还是时事，可能大家都还在讨论它，或者是它还没有离开新闻头条。可是现在的时事更替的速度非常的快，虽然有时候我也觉得不够快啦，因为风传媒至今还在在意辅大陈若仪。所以有时候你就觉得好像还不够快，但大多数时候其实我们可以看到时事的更替是很快的。当下你所关注的事情，可能在几天之后你就已经没有这么在意了。所以我不知道这样子是好还是不好，因为这些事件他们可能在短时间之内牵动了很多人的情感跟情绪，可是你的情感跟情绪还没有得到一个舒张的状况下，它就就消失了。所以，在这个时代里面，我们在面对一些社群上面的资讯以及新闻时事的时候，可能我们要稍微思考一下，要怎么样子的自我平复自己的情绪，或者是让现在大家都会说让子弹飞一回嘛。但是我觉得，光是子弹飞的时间可能还不够，我们可能要让。一个事件，它稍微的过一段时间之后，你看到很多人出来不同意见的分层后，才能够慢慢的去好好想想自己在这个事件内会扮演什么样的情绪跟角色。这是我在做这几集 podcast 时候的一个算是个人的感悟。好，那我们就进入今天的 Q A。今天 Q&A 其实只有一题，但这题我预感我会讲很久，所以我就让他一枝独秀。呃，这位旅伴的问题是说，他现在算是一个自由工作者，他有做兼职，又有接一些线上课程，生活过得惬意，收入不高也是可以存到钱。那有些小投资，但是有时候看身边的人，他很认真在工作，他就会觉得有点罪恶感跟心虚，因为自己有过一些创伤。跟相关情绪上面的疾患，所以他今量会告诉自己，自己已经尽力了，而且现在正在做自己喜欢的事情。那这位旅伴呢，他其实蛮喜欢现在的生活，也不大会去理会他人可能会有的评价。可是他的伴侣却会对他有一些意见，例如工作，或者是。因为情绪的急患而影响到情绪起伏啊，会认为这位旅伴好像不大会往某些方向前进。那这位旅伴认为自己现在这个状况已经是相对比较好，而且现在是他自己比较喜欢的状况，所以也为此他跟自己的伴侣有过许多的争执。这位旅伴认为跟伴侣交往后有很多事情必须要做到，不然对方就没办法爱他的这个压力。那这位旅伴说，他跟他的伴侣不一样，他是那种爱了就会全盘包容的类型，而且他也比较尝试会对身边的人持旁观跟包容的态度。所以，呃，当这位旅伴的伴侣去 j u d g m e n t 这个旅伴，会产生不喜欢他，或者是因此而。没有那么喜欢这位旅伴，这位旅伴是可以感受到的。那他也为此提了分手，但嗯、呃，双方都还爱着彼此，所以这位旅伴觉得很迷惘。就是他的伴侣觉得他明明就是提出一些很简单的要求，可是对方却做不到，或者是不想做，没有信心。然后这位旅伴也很迷惘，因为他很喜欢对方，这也是他认真交往的对象，他不想把分手当儿戏，但他又。不知道要怎么样去面对对方，觉得他现在应该要往哪某个方向前进这件事，所以他想要问的是：两个确定相爱的人，经过充分的沟通，就能够互相包容，一起扫除障碍吗？还是保有个性就无法在一起了？那首先我要先跟这位旅伴说辛苦了，然后我要先直接回复你的问题，然后我会慢慢的铺成我这样回复的原因。首先，相爱不一定就可以在一起。这世界上相爱但是不在一起的人事物多了呢。但是保有自己的个性跟做法，也不一定等于没有办法相爱。这样说好像没有回答你的问题，但我的意思就是说，你跟你伴侣所碰到的问题其实并不少见。它是一个几乎所有人在。感情或关系上，可能都或多或少或碰到，当你与的伴侣在人生的规划上面有不同的想象的时候，会产生什么样子的状况？例如，当一个人很上进，另一个人没这么上进的时候，或者是当一个人他暂时处于人生的低谷，他对于自己失去了信心，然后他没有这么想要马上就啪。从谷底回到峰顶的时候，又或者是你们两个一开始对人生何以为成就，或人生应该要怎么过，有着不同的想法，而这个想法是没有办法咬合的时期。那在这种时候，你们就会觉得你们的步伐跟对于未来的关系的想象非常非常的不同。那我的意思并不是说不同就。没有办法在一起，你们可能可以协商出一个属于你们自己的关系形态。例如，可能一个人他很上进、很积极进取，他超爱工作；另外一个人就相对而言比较没有事业上的野心，他比较淡泊明智，只想要每天好好过好自己的小日子。那搞不好他们其实蛮合的啊，他们可能就一个人顾家，一个人顾外，所以一个人在家里面。努力地做家里面的事情，然后他好好地把生活品质弄好，过他自己的小日子。另外一个人则在外拼搏，因为家里面这个人，所以他也能够拥有不错的生活品质，而不会因为他总是在外拼搏而必须要回到家就面对成山高的衣服或者是成山高的脏碗盘。那这就是他们协调好的一个方式嘛？虽然这个方式我们现在听起来有点传统，但如果刚好就符合他们的人生规划，刚好就符合他们的个性，那其实就是他们很完美的把双方的不同的人生原则以及他们对于人生的想象扣合在一起。当然也有可能没有扣合的这么完美的一种状态，例如说。有一个人，他可能很上进，然后他非常积极进取，然后他很有野心。他希望他未来的时间点里是散播在各地，在不同的城市内，然后想着是非常变动的未来。他可能今天在台北，明天在柏林，后天在法国。但家在物理上是不是不可能的事情？好，总而言之，就是他可能。随时随地都处于一个变动状态，可是他可能喜欢或者是跟他相处的人是一个恋家，然后很固定，不喜欢移动的人。我们假设，可即使你看起来这种南辕北辙的状况，他们可能也可以沟通出一个他们可以的方式。例如，我也有朋友，他们就是这样子的情侣，就是他们两个人一年相聚的时刻只有十多天吧，其他时间其中一方就住在他们的家里面，然后每天过着他安静闲雅的小日子，过得很快乐，就是上班下班呢回家顾顾猫猫啊，然后。过他自己的日子，但他的伴侣就是征战沙场、四处跑啊，一下纽约啊，一下接什么欧洲区经理啊，一下子又说什么还要创业跑去日本啊，就是哦，一年一年四季都不着家那种的。那他的伴侣会跟他有时候在台湾碰面，有时候他会去国外找他伴侣一阵子，当成度假散心。但他们的关系还是维持的很好啊，他们还是一路就这样下去了。他。一辈子都是一个小小小职员，甚至他有说他其实不用上班，他的伴侣也觉得无所谓，因为他伴侣赚的够多。但他说，如果他不上班，他有点无聊。但是他一点都没有什么职场上的野心。然、啊、后他有说，他的伴侣有问过他要不要一起出国，就在国外住。但他说他讨厌一直移动，他喜欢就是待在台湾这个小小的地方，他觉得很安心。他不想要活在他不懂得语言的地方，然后每天焦虑。OK 啊，那我觉得这样有什么不好的呢？就是他们的关系在他们的协商之下，其实他说很多人都觉得他们的关系很诡异，可是他自己却觉得蛮舒服的，因为他们虽然相距时间很短，但是相处时候的品质很好，也不是说不会争吵啊，也会争吵、啊，有时候。打赖啊，打 FaceTime， 吵一吵就吵到隔天不讲话、啊。有时候也会寂寞啊，但是他说这跟一般的感情难道有什么不同吗？你在谈恋爱的时候，你也会再怎么靠近的恋爱，就算是你们同居住在一起的恋爱，也会感到寂寞，也会感受到意见不合要争执。所以他可以谈这样恋爱，我觉得。我以前都会说我不行，但我觉得最这几年间，我已经逐渐成长到，如果我先生跟我说要谈这样的恋爱，我应该会说可以吧，因为就是人会成长嘛，人会长成另外一个版本自己。所以你跟他到底有没有办法保有自己的个性，却还是相爱，却还是相处在一起，最终还是要看你们两个之间那一个不同之处。有没有涉及到双方的底线，以及有没有可能找到共存的可能？就是有没有办法找到共存的可能性？就是他希望你会往哪个方向前进？你这边是没有讲得很清楚了。我假设，例如说，他希望你上进，会不会是因为他有经济上的压力？他觉得只有他一个人在。顾这个家，你的薪水很明显没有办法照顾到你们的生活的这个圈圈，所以他会有精神压力。但是他不好意思跟你说，可能是基于爱面子或是阳刚气概。Anyway， 所以他没有办法跟你讲。因此，他希望你能够去外面找一个正职，有一个稳定的工作，这是有可能的嘛？那如果在这种前提之下，你有办法跟他去沟通协商好你们经济的分配，那。也有可能他只是觉得你很棒，他觉得你应该要得到更多人的赞赏，所以他认为你现在孤不自封，他看不下去，受不了。但你有办法说服他说，你也知道自己很棒，只是你不想要过他想象当中的成功人士的生活。这些东西其实最终都是看你们两个怎么去思考，你们两个人对于生活的想象要怎么样结合在一起。但我觉得有个很大的重点是，我想如果今天有任何人跟这位旅伴的伴侣一样，就是觉得为什么这么简单的要求你都做不到，我就是有点想要跟大家分享这件事情，就是这世界上没有简单的要求，是要求它就是困难的，只是对于一个人而言，他会困难到哪里去？因为如果今天是一个简单的事情，那你不用要求我，我也会去做到。就是有时候大家真的会觉得这件事情很简单啊，为什么你做不到？但就是做不到。我不知道大家有没有看过一部韩剧，叫做《我们的蓝调时光》。我先承认，其实我还没有把它看完，因为看到后面我真<笑>我要看一集哭一集，情绪负担太大了，所以。我没有把它看完，应该会把它看完啦。但是就是等哪天我看完之后，会再录一集跟大家分享。就是《南诏时光》当中，轩雅她的先生是不是好人？就是她的应该算是前夫，是不是好人？是啊，她前夫的要求有没有很过分？没有啊，她也就是要她起床打理一下自己啊。那轩雅不想要这么做吗？她想啊，她想要。起床，他想要跟孩子玩，他想要振作起来去扮演好一个妈妈的角色，或者是他甚至就是想要起来洗把脸，过他今天的日常生活。他想啊，但是他没有办法，他做不到。他做不到是因为他很懒惰吗？是因为他不够爱他先生，不够爱他小孩子，所以连这么简单的事情他都不想做吗？都不是，实际上就是。他做不到，他失去了做到这么简单的事情的能力。在上一集，我有跟大家分享我人生认为最孤独的那段时间。其实，在那段时间过后，我有发现自己应该是有情绪问题，但是那个时候因为经济压力跟很多很多的原因，我并没有第一时间就采取说去。看精神科或身心科，我想说，可能可以先从身边的人得到一些建议跟资讯，所以就有跟亲人讲过类似的事情。但我后来发觉，很多长辈都会觉得我的烦恼是一件很简单的事，例如说，他们会觉得我在工作上觉得困扰的事情，明明就非常的简单，甚至有些人会说：“你都念完硕士了，你都写完论文了，这种小事你怎么会做不到？”可是我就是做不到。正是因为我们所做不到的事情被认为是很简单的事，而我们做不到，才会这么痛苦。我不是说爱就要无条件，就是如果今天我跟一个人相处，然后他什么屁都跟我说他做不到，我也会很怒。所以我相信爱有条件，我也相信在相处的过程当中。如果今天你碰到一个很容易做不到的人，你会很痛苦。没有人会无条件的爱着另外一个人，爱是有等差的，爱有功利的性质在里面。陪伴有情绪问题的人非常非常非常的辛苦。人有可能一开始评估自己可以做到，但后来就觉得不行了，这些都是有可能的。所以你可能会怨恨说：“那既然……”这样，为什么一开始要给我希望？为什么一开始要爱我？但是他也不知道自己不行啊，他也不知道自己原来会这么希望你可以好起来，他也不知道原来钱会是一个压力，他不知道经济压力这么可怕，他不知道人生到了某一个程度的时候，这个社会对于希望你成为一个正常的成年人。有车有房有小孩有家庭的这个压力会庞大到让你害怕，让你觉得啊，我不如就顺应潮流，随波逐流吧。就是这些事情他都不知道，很多时候连我们都不知道。我在年轻的时候，我曾经想过，我可以一辈子都不要跟资本主义屈服，就想说我可以一辈子就当一个。不要屈服于什么房啊、车啊！不要想象说我要开很好的车，不要想象说我要住很好的房子。我可以这辈子只要有一台电脑让我打打电动就好了。我曾经有过这样子的想法，但我长大后发现，这样子的想法非常的天真。因为当你越往这个社会前去，这个社会就会有越来越多。与你相关的人事物，你会期待他们过得好，你也会期待你自己过得好。最后，并不是说你不爱他，或是他不爱你，这个爱没有这么简单。就是我明白，人爱另外一个人，你会想要为了他付出、牺牲或是奉献。但是很多时候，并不是你不想，或是你不愿意，而是你做不到。而了解自己做不到这件事情是很困难的。那，嗯，我自己的经验当中，就是我那一段情绪非常非常起伏，然后很容易陷入忧郁，然后陷入情绪。一旦忧郁了，就很容易会对事情过度的焦虑跟恐慌，想太多啊，然后总是往最坏的层面想。一旦恐慌发作，什么时候做不了，就会呆站或呆呆呆家里呆一整天，就是。嗯，在我真正去寻找所谓的专业协助以前，我觉得周围的人能够提供给你的帮助其实并不多。哎<笑>、啊，我真的要讲这件事情，就是很久以前我在看 TikTok 还是抖音那种转那种影片，有一句话叫什么？一个好的爱人可以胜过心理医生。姑且不论没有心理医生这个字，我已经被。纠正过很多遍了，但是我要说的就是，请不要把精神科医生的工作、身心科医生的工作丢给你的爱人，<笑>因为爱人之所以是爱人，是他会为了你而去负担的情绪、去舒缓你的情绪，甚至是认真的陪伴你，是因为他是你的爱人，他爱你，然后他想要你好起来，所以他会愿意这么做。可是。就算他愿意，他希望这么做，他也很难长期的这么做，因为他没有那个能力呀、啊。他不是受这个训练长大的，你知道吗？就算他今天是受这个训练好，就算他今天是设公司或他就是身心科医师，你要想看他上班都在处理这件事，然后回到家又在处理你，他一整天都等于在工作、欸，哎，那也是很痛苦的事情。我意思就是说，不是他不爱你了，也不是他不喜欢你了，而是他能够做的那个线就是到那边了。我也曾经有过疑惑，就是我先生或者是我的伴侣，他是不再爱我了，或者是是不是因为我这样子，所以让他对我的爱产生了消磨跟减少？但我后来发现一件事情，就是如果我跳出来看，我现在跳出来作为我自己的角度来看，我去想我的先生或我的伴侣面对那个时候的我，我会觉得很无助诶、欸，因为我自己都不知道怎么跟那时候的我自己相处。事实是这样子，没错啊，我自己都找不到一个与我自己相处的方式，更何况是我的伴侣呢？他要怎么样跟我相处，我的状况才会好一点？他要怎么样说什么样的话，我才不会那一天又陷入很大的忧郁跟绝望当中？他要怎么样去面对我？有时候突然就那 function anymore 这件事情。嗯，当然了，其实我个人并没有到那方选 animal 的阶段过。我是从我的蓝调时光当中这样去讲，但是我有我的那方选这件事情，是我在状况最严重的那一段时间，其实有一点点阅读障碍，然后这件事情其实对我有蛮大的打击的，因为大家知道我是一个。很爱看书，然后我在念博班呢，所以那个时候有一阵子我的阅读能力其实有一点点减退。可是我后来发现，那不是阅读能力的减退，它是当我在读这个东西的时候，我没有办法专注在这个文章或是这个文字上面。我一边读，我我有看进去脑子，但我脑子一直在想说。怎么办？怎么办？我待会要去做什么？我待会要去做什么？我来不及了！我来不及了！我来不及了！或者是一直在想说，说我现在没有钱了，我现在怎么样？我现在我待会会被会不会被谁骂什么之类的？我的脑海都在想别的，待会可能会发生很有灾难性的事件。我完完全全没有办法把自己收敛、收束，我的思绪收束在一个书本上。所以那时候反应在我身上，就变成了我没有办法看超过。一页的文字，就是我看书，我就一定要停下来看完书，就一定要停下来，看完书就一定要停下来，因为我只要全神贯注在这上面，我就会整个大崩溃，就会陷入一个完全的负面思考，包含睡眠也是，就是我并不是睡不着，而是当我要进入那一个专注且空白的状态的时候，我就会整个人开始陷入巨大的恐慌說，说我现在不能失去控制，因为我待会可能会发生什么事情。那。慢慢的把这件事情调解调掉，是一个自己好好去面对自己的过程。我不敢说我现在就是好起来了，但至少我现在是可以顺顺的把一本书从头到尾念完。我其实觉得蛮开心的，就是我第一次把一本学术书从头到尾念完的时候，我开心了好久。然后，但我另一方面也有点笑话说，从小到大我就是你知道。常会开玩笑说，我每次《哈利波特》小时候很喜欢看哈利波特《哈利波特》，《哈利波特》一买到手，我妈妈买新书给我，一买到手，我当天就可以把它念完。就是《哈利波特》后来越来越厚，还有上下，你知道，我当天就可以把它念完。就是那种那种，哎、欸，我以前是这样子的人，我现在居然因为念完一本书而感到开心。你会在心里有一点点这样评论自己，可是你也知道。我会这样想，就代表我正在慢慢变好的路上。所以，呃，我不知道我现在算不算是一种好起来，或是康复，但至少我现在比较知道自己在干什么。就是当我开始产生焦虑或是恐慌的时候，我会跟自己说：“哎，我知道这个感觉是什么，我知道这个感觉要怎么样去解决，要怎么样去应付。”所以。有时候还是无法解决，有时候我就会放一天给他烂嘛。我之前有跟大家说过，就有时候真的那个焦虑是无法解决的，我就算了，我就让他焦虑到底好，焦虑到心脏砰砰跳，随便呐、啊，让他焦虑这样。我有时候真的会这样，就是。我不想要我焦虑了，然后我焦虑完之后，我还要后悔我刚刚很焦虑，因为以前我就是这样，我焦虑完之后，我还有一段时间在后悔我刚刚很焦虑，什么时候没有做，然后我后悔完毕过后，就会我就会因为刚刚的后悔而陷入焦虑，就变成一个超级恶性循环。所以我现在就会告诉我自己说 ，OK， 我知道这个情绪很焦虑，那我现在是要选择不鸟他，继续做我的事呢，还是干脆就让他很焦虑，焦虑到 k i 然后就过去了。我就会这样跟自己说，就是我会让自己采取一些 A、B、C 措施，或者是哦，今天有很多时间，所以。我可以去拉个筋啊，运个动来缓解这个焦虑的发生。我觉得这样子是很重要的，因为我才有办法了解说这个情绪来了，我要怎么样去对抗跟把它处理掉。所以再回到这位旅伴的问题，就是你可能会觉得说，我们俩都很相爱，然后可是为什么他一定要希望我变成？我会感到很有压力的样子，我会再度的跌入深渊的样子。那我觉得，可能从根源性上来讲，你要去询问对方，真正在意或真正不喜欢你的生活方式，是来自于哪一些点？是不是因为，例如说经济压力，或者是当你 be you 的时候，他其实感觉很困扰？例如有些人 be。Then 所以得很困扰。例如有些人他的做自己的方式就是把家里搞得很脏很乱，那旁人就会觉得很困扰嘛，就来觉得哇，你你做你自己的，那我就生活在垃圾堆嘛。」这样，旁人就会觉得很困扰。那这当然就是他的困扰，并不是因为他希望你变成一个不是你的样子，而是他在跟你共同相处这件事情，他觉得很困扰。所以我觉得。你可能要先去理解他真正想要你变成另外一个人的这个原因是什么？到底他为什么期待你可以呈现不同的样貌？因为他之所以跟你交往，就代表说他喜欢现在的你啊，代表他喜欢跟你交往的时候这个版本的你。那为什么他现在会改变呢？为什么他现在会希望你可以改版？那这个改版的目的是什么？这个改版的想象是什么？我觉得这个是可以去直接询问他，甚至是。期待他能够给你一个合理的解答的。那如果说你这得知原因的，例如说他给你提出了一些他希望你改版的原因，但是你还是觉得这个原因不够好，或者是你觉得这原因你不能接受，那。分手可能是一条路，那也有可能是就去跟他谈嘛，就是他谈说好，你希望生活往这个方向前进，但是我做不到你，你那你觉得我们两个可以有什么样的改善？我们是不是干脆就不要住在一起？是不是我们就可以采取所谓的假日情侣，就是我们周周末见面，其他时间点我们就互不干涉等等，这些都是你们可以去商量去。协商的地方，例如说，可能你们维持周末情侣一阵子，但是一段时间之后，哎，你突然自己改变了，或者一段时间说，哎，他改变了，他突然觉得你这样其实也挺不错的，因为他可能也碰到了一些他烦心的事情，他没有办法时时刻刻维持那一个很积极进取的状态，所以他突然能够理解你的状态了。OK， 那你们可能就重新回到现在的生活模式。那有可能你们假日情侣了一阵子过后，就觉得。哎，其实没有他，有他也没差。我好像没那么喜欢他，那也是好事啊。那可能你们就可以比较没有那么痛苦的分手。这只是一个建议啦，就是我觉得你还是要搞清楚到底为什么他那么期待你变成另外一个版本的你自己。但今天的重点，我觉得是两点。第一点就是跟大家说，陪伴一个人是很辛苦的。有时候我们会做出过多的承诺，有时候我们可能会。认为自己可以做到，但实际上做不到，那其实是没有关系的。那给那些被陪伴的人说，有时候你可能觉得对方承诺了要照顾你，或者是对方承诺说他不会受到这些情绪上面的问题的影响，但是他没有陪你到最后，真的不是你的问题，因为每个人都有可能会做出他自己做不到的承诺，也有可能他曾经很认真的爱你，但是他就是。没有办法再继续挨下去，这都不是你们的问题。但是你我硬要说是谁的问题，我还是会归咎到社会。毕竟我是一个念社会学的人，就是我觉得我们这个社会并不足够有余裕，让在精神或情绪上有问题的人能够。有充足的时间恢复自己，甚至我们现在社会这个节奏，这个之前就有人提到那个 greedy w a l k 嘛，就是要求人要非常贪婪的、非常积极进取的、非常认真努力的工作。这个想象，它其实一定程度对任何人都造成了很大的阴影跟很大的压力。那这个压力也是很多人之所以情绪会产生问题的一个很重要的一个来源。在这种情况之下，呃，你们。因为双方彼此的情绪问题而无法继续下去，真的都不是你们的问题。我觉得这件事情真的很重要。那最后，我还是想要说，就是关系的形态有非常非常多种。可能现在你们觉得自己相爱，但是不适合相处，那你们随时都可以找到一种相爱但是不需要相处的关系形态，不需要一定要逼自己说我们相爱，我们就要好好相处，所以我们要。在一起，你们可以在一起，但是不用相处；你们也可以相爱不在一起，这些都是让关系去依照你现在的状况进行最舒服的量身打造。好，今天的恋爱 Q&A 就到这边结束了，希望大家喜欢。那喜欢我的 Podcast 或者是喜欢这集节目的人都欢迎按下订阅、追踪跟分享。那我的 FB 跟 IG 的粉砖也都会放在资讯栏里面，也希望大家可以去按个赞或是追踪。那呃，在上面都会有关于这个节目的一些资讯，也会有我个人时不时的一些 memo ur。<笑>好，那今天节目就到这啦，大家拜拜。